0: Babaji, el yogi Cristo de la India moderna. Los desfiladeros de los Himalayas cerca de Badrinarayan son todavía bendecidos por la presencia viviente de Babaji, el gurú de la Jirimahasaya. El aislado maestro ha retenido su forma física por siglos, quizá por milenios. El inmortal Babaji es un avatara. En sánscrito quiere decir descender. Sus raíces son aba bajo, abajo, y Tri, pasar. En las escrituras hindúes, Avatara significa el descenso de la divinidad al cuerpo físico. El estado espiritual de Babaji está mucho más allá de toda comprensión humana según me explicó Sri Yukteswar la raquítica visión del hombre no puede penetrar a través de su estrella trascendental uno trata en vano de imaginar siquiera el alcance de un avatar pero es inconcebible los Upanishads han clasificado minuciosamente cada etapa o paso del desenvolvimiento espiritual un Shida ser perfeccionado ha progresado del estado de jivanmukta, liberado mientras vive, al de un paramukta, supremamente liberado, poder completo sobre la muerte. El último ha escapado completamente a la esclavitud del engranaje mágico de las reencarnaciones. El paramukta, por lo tanto, rara vez regresa a un cuerpo físico, si lo hace, entonces es un avatar un medio escogido por la divinidad para atraer supremas bendiciones sobre el mundo. Un avatar no está sujeto a la economía universal. Su cuerpo puro, visible como una imagen de luz, está libre de cualquier deuda para con la naturaleza. Una mirada superficial no notará nada de extraordinario en la forma de un avatar, pero este no proyecta ninguna sombra ni deja huellas sobre la tierra al caminar. Estas son pruebas externas simbólicas de la falta interna de oscuridad y de ataduras materiales. Solo uno de estos seres divinos conoce la verdad que se halla tras las relatividades de la vida y de la muerte. Omar Khayyam, tan mal comprendido, cantó a este hombre así liberado, en su poema inmortal, El Ribayat. Ah, luna de mi deleite, que no conoces menguante La luna del cielo se eleva una vez más ¿Cuántas veces en lo sucesivo al elevarse me buscarás en vano por este mismo jardín? La luna del deleite es Dios, eterna estrella polar, nunca anacrónica la luna del cielo es el cosmos exterior, encadenado a la ley de periodos de reaparición. Sus cadenas han sido disueltas para siempre por el vidente persa, por medio de su propia autorrealización. ¿Cuántas veces en lo sucesivo al elevarse me buscarás en vano por este mismo jardín? ¿Qué fracaso en la búsqueda de un frenético universo por una omisión absoluta? Cristo expresó su libertad de otra manera, y llegóse una escriba y díjole, «Maestro, he de seguirte a donde quiera que fueres», y Jesús le dijo, «Las zorras tienen cavernas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza». Lleno de omnipresencia, ¿Podía acaso Cristo ser seguido, salvo por el ilimitado espíritu? Krishna, Buda, Rama y Pantajali se cuentan entre los antiguos avatares de la India. Gran cantidad de literatura poética en Tamil se ha desarrollado alrededor de Agastya, un avatar de la India del sur obró muchos milagros durante los siglos que precedieron y siguieron a la era cristiana, y aún en nuestros días se considera que retiene su cuerpo físico. La misión de Babaji en la India ha sido la de ayudar a los profetas a llevar a cabo lo que se les ha encomendado. Así se le puede calificar de lo que en las escrituras se llama Mahavatar, Gran Avatar. Él ha afirmado que fue él quien dio la iniciación en la yoga a Sankara, antiguo fundador de la Orden de los Swamis, y a Kavir, famoso santo medieval, y su principal discípulo en el siglo XIX fue, como ya sabemos, la Hirimahasaya, revivalista del casi perdido arte del Kriya. El Mahavatar se encuentra en comunicación constante con Cristo, juntos mandan sus vibraciones de redención y han planeado la técnica espiritual de salvación para esta era. La obra de estos dos grandes iluminados maestros, uno con cuerpo y el otro sin él, es la de inspirar a las naciones a desterrar las guerras suicidas, los odios raciales, los sectarismos religiosos y los males de Búmeran del materialismo. Babaji está perfectamente enterado de las tendencias de los tiempos modernos, especialmente de las influencias y complejidades de la civilización occidental, y subviene a las necesidades de difundir la autorrealización por la yoga, lo mismo en el oeste que en el este. El hecho de que no existan referencias históricas acerca de Babaji no debe sorprendernos. El gran gurú nunca ha aparecido ostensiblemente en ningún siglo. El equívoco brillo de la publicidad no ha tenido lugar en sus planes milenarios. Como el creador, el único aunque silencioso poder, Babaji labora en una oscura humildad. Los grandes profetas, como Cristo y Krishna, vinieron a la tierra con un propósito específico y espectacular, y se marcharon luego que fue cumplido. Otros avatares, como Wabaji asumen ciertas obras relacionadas más con el lento progreso evolucionario del hombre durante siglos que con cierto hecho sobresaliente en la historia. Tales maestros escapan siempre de las miradas groseras de la masa, teniendo el poder de hacerse invisibles a voluntad. Por estas razones y porque generalmente instruyen a sus discípulos para que mantengan silencio respecto a ellos, un número de grandes figuras espirituales permanecen desconocidas para el mundo. Simplemente quiero ofrecer en estas páginas algunas indicaciones acerca de la vida de Babaji, Únicamente unos cuantos hechos que él ha considerado convenientes para que sirvan de estímulo y ayuda. No se han descubierto datos concretos acerca de la familia de Babaji o del lugar de su nacimiento. Babaji habla generalmente en hindi, pero puede conversar con facilidad en cualquier otro idioma. Él no ha adoptado el sencillo nombre de Babaji. Reverendo Padre Otros títulos de respeto que le han dado los discípulos de la Mahasaya son Mahamuni Babaji Maharaj, Supremo Santo Extático Mahayogi, el más grande de los yogis, Trambak Baba y Shiva Baba, títulos de avatares de Shiva ¿Tiene acaso importancia que no conozcamos el patronímico de un maestro liberado del mundo? En donde quiera que alguien pronuncie con reverencia el nombre de Babaji, decía la Hirimahasaya, el devoto atrae una instantánea bendición espiritual. El inmortal gurú no muestra señales de edad en su cuerpo, parece no ser mayor que un joven de 25 años es de tez clara y estatura y complexión medianas el hermoso y fuerte cuerpo de babaji irradia un brillo perceptible sus ojos son oscuros tiernos y serenos su largo y lustroso cabello es cobrizo un hecho sumamente extraño es que babaji tiene un parecido exacto con su discípulo la Hirimahasaya. la similitud es tan sorprendente que en sus últimos años la Jirí podría haber pasado por el padre de la apariencia joven Babaji. Swami Kevalananda, mi santo instructor de sánscrito, pasó algún tiempo con Babaji en los Himalayas. El incomparable maestro se mueve con su grupo de uno a otro lugar en las montañas, me decía Kevalananda. Su pequeño grupo cuenta con dos aventajados discípulos americanos. Después de que Babaji ha estado en determinado lugar durante algún tiempo, dice Dera Danda utau, levantemos nuestro campamento y nuestro báculo. Él lleva consigo el simbólico danda, báculo o bastón de bambú. Sus palabras son la señal que da al grupo para marcharse instantáneamente a otro lugar. No siempre emplea el método del viaje astral, algunas veces camina a pie de cumbre a cumbre en las montañas. Babaji puede ser visto o reconocido por otros solo cuando él así lo desea. Se sabe que ha aparecido en muchas formas, aunque las variantes son pequeñas, a muchos devotos en ocasiones con barba y bigote y en otras sin ellos. Como su cuero no es corruptible ni requiere alimento, el maestro rarísima vez come. Como una cortesía cuando visita a algún discípulo, ocasionalmente acepta frutas o arroz cocido con leche y mantequilla clarificada. Dos asombrosos incidentes de la vida de Babaji me son conocidos. Seguía diciéndome que Balananda. Una noche. Sus discípulos estaban sentados alrededor de un gran fuego que ardía para la celebración de una ceremonia védica sagrada. El maestro agarró rápidamente un leño ardiendo y golpeó ligeramente el hombro de un chela cercano al fuego. ¡Señor, qué crueldad! La girima Hasaya, que estaba presente, fue quien hizo esta reconvención. ¿Qué? prefieres verle arder hasta las cenizas ante tus propios ojos de acuerdo con lo decretado por su karma pasado? Así diciendo, Babaji puso su milagrosa mano sobre el hombro desfigurado del chela. Hoy te he liberado de una muerte dolorosa. La ley kármica ha quedado satisfecha con el pequeño sufrimiento que has tenido por el fuego. En otra ocasión el grupo sagrado de Babaji fue conturbado por la llegada de un desconocido. Había ascendido con habilidad y arrojo inauditos los casi inaccesibles desfiladeros cerca de donde estaba el campamento del maestro. —Señor, usted debe ser el gran babaje. El rostro del hombre brillaba con inexpresable reverencia. Durante meses he mantenido una búsqueda incesante a través de estos inaccesibles despeñaderos. Yo le imploro que se sirva a aceptarme como su discípulo. Como el gran guru no hizo ademán de responder, el hombre, señalando el precipicio que se abría a sus pies, le dijo: "Si usted me rechaza, me tiraré de esta montaña. La vida no tendrá para mí ningún valor si no puedo obtener su guía para alcanzar la divinidad. Entonces salta, le dijo Babaji sin inmutarse. No puedo aceptarte en tu estado actual de desenvolvimiento espiritual. El hombre se tiró al abismo inmediatamente. Babaji dio instrucciones a sus asombrados discípulos para que subieran el cuero del hombre. Cuando regresaron con el destrozado cadáver, el maestro colocó su divina mano sobre el cuerpo y se hizo el milagro. El desconocido abrió los ojos y con humildad se prosternó a los pies del Omnipotente. «Ahora ya estás listo para el aprendizaje», dijo Babaji sonriendo a su resucitado Chela. «Valientemente has pasado la difícil prueba». La muerte no volverá a tocarte. Ahora eres uno de los inmortales de nuestro rebaño. Luego pronunció sus palabras acostumbradas de partida. Dera Danda Octavo. Todo el grupo desapareció de las montañas. Un avatar vive en el espíritu omnipresente. Para él no existe la distancia inversa del cuadrado. Únicamente una razón puede ser causa de que Babaji mantenga su forma física de siglo en siglo, el deseo de ofrecer a la humanidad un ejemplo concreto de sus propias posibilidades. Si no se le concediera al hombre vislumbrar nunca destellos de la divinidad encarnada, permanecería siempre atado a la pesada ilusión de Maya y pensaría que jamás podría trascender a la inmortalidad. Jesús conoció desde un principio la secuencia de su vida. Pasó a través de cada evento, no por él ni por el pago de ninguna deuda kármica, sino solo en pro de la elevación de los seres humanos reflexivos. Sus cuatro cronistas y discípulos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escribieron el drama inefable para beneficio de las generaciones futuras. Asimismo, para Babaji no existe tampoco la relatividad del pasado, presente y futuro. Desde el principio, él ha sabido y conocido todas las fases de su vida. Sin embargo, acomodándose al limitado entendimiento del hombre, ha llevado a cabo muchos actos de su divina vida en la presencia de uno o más testigos. De este modo, fue posible que un discípulo de la Hirimahasaya. Mahasaya Estuviera presente cuando Babaji consideró que el tiempo había llegado para que él proclamara las posibilidades de la inmortalidad corporal. Él pronunció esta promesa en presencia de Ram Gopal Musumdar para que finalmente fuera conocida y sirviera de inspiración a otros corazones que buscan la verdad. Los grandes hablan y participan del natural curso de los acontecimientos únicamente para beneficio del hombre, como Cristo lo dijo. Padre, sé que siempre me has escuchado, mas por causa del pueblo que está en torno, lo dije, para que crean que Tú me has enviado. Durante mi visita a Bambapur con Rangopal, el santo que no duerme, me contó la asombrosa historia de su primer encuentro con Babaji. Algunas veces dejaba mi solitaria cueva para ir a sentarme a los pies de la jirima Hasaya en Benares, me decía Ram Gopal. Cierta noche, mientras meditaba con un grupo de sus discípulos, el maestro me hizo una súplica sorprendente. —Ram Gopal, me dijo, ve inmediatamente al Gad de Dasame. Pronto llegué al lugar solitario. La noche estaba muy clara gracias a la luz de la luna y las estrellas. Después de que estuve sentado en paciente silencio por algún rato, mi atención se fijó en una losa grande, situada cerca de mis pies. Lentamente la piedra se levantó, revelando una cueva subterránea. Según la piedra permanecía balanceándose en forma inexplicable, la forma vestida de una hermosa y dulce mujer fue levitada de la cueva hasta cierta altura en el aire, rodeada por un tenue halo. Descendió lentamente frente a mí y permaneció inmóvil, sumida en un estado de profundo éxtasis. Al fin se movió y habló con suavidad. «Yo soy Mataji, la hermana de Babaji. Le he pedido a él y a la jirima hasaya que vinieran a mi cueva esta noche para discutir un asunto de gran importancia. Una luz nebulosa viose flotando rápidamente sobre el Ganges. La extraña luminosidad se reflejaba sobre las opacas aguas. Se aproximó más y más hasta que con un reflejo deslumbrador apareció al lado de Matagi y se condensó instantáneamente en la forma humana de la Asaya. Él se postró con humildad a los pies de la Santa Mujer. Antes de que saliera de mi asombro, fui nuevamente maravillado al contemplar una masa circular de luz mística que viajaba por el cielo. Descendiendo con rapidez, el llameante torbellino se acercó a nuestro grupo y se materializó en el cuero de un hermoso joven quien, como desde luego comprendí, era Babaji. Se parecía a la Hasaya. La única diferencia era que Babaji aparecía mucho más joven y tenía el cabello largo y brillante. La jirima Hasaya Mataji y yo nos arrodillamos a los pies del gurú. Una sensación de beatífica gloria excitó todas las fibras de mi ser cuando toqué su divina carne. «Bendita hermana», dijo Babaji, «estoy pensando abandonar mi forma y sumergirme en la corriente infinita. Ya había yo vislumbrado tu plan, querido maestro, y quiero discutirlo contigo esta noche. ¿Por qué deseas abandonar tu cuerpo? La gloriosa mujer le miraba con gesto implorante. ¿Qué diferencia hay si utilizo una onda visible u otra invisible en el océano de mi espíritu? Mataji contestó con un raro relámpago de ingenio. Inmortal gurú, si no hay ninguna diferencia, entonces por favor no abandones nunca tu forma. Así sea, dijo Babaji solemnemente. Nunca abandonaré mi cuerpo físico. Permaneceré siempre visible, cuando menos a un pequeño grupo de personas en este mundo. El Señor ha expresado sus deseos a través de tus labios. Como yo escuchaba atemorizado la conversación entre estos seres excelsos, el gran gurú se volvió a mí con un gesto benigno. —No temas, Rangopal —me dijo—, ha sido para ti una bendición el ser testigo de la escena de esta promesa inmortal. Según la dulce y melódica voz de Babaji se desvanecía, su forma y la de la asaya se elevaron lentamente regresando por encima del Ganges. Una aureola de deslumbrante luz envolvía sus cuerpos, según estos se desvanecían en el cielo de la noche. La forma de Mataji flotó hacia la cueva y descendió. La laja de piedra cerró la entrada, como si ésta operara movida por algún mecanismo. Infinitamente inspirado, tomé el camino de regreso a la casa de la hasaya Cuando me incliné ante él al amanecer, mi maestro me sonrió comprensivamente. «Estoy contento por ti, Rangopal», me dijo. «El deseo que con frecuencia me has expresado de conocer a Babaji y Mataji ha tenido finalmente una sagrada realización». Mis condiscípulos me informaron que la Jirimahasaya no se había movido de su lado desde hora temprana de la noche anterior. Nos ofreció una maravillosa disertación sobre la inmortalidad después de que tú partiste para el Garde de Sazamé, me dijo uno de los chelas. Por primera vez me dedicaba al cuenta de la verdad de los versos de las escrituras, según los cuales un hombre que ha alcanzado la autorrealización puede aparecer en diferentes lugares y al mismo tiempo en dos o más cuerpos a la vez. La Asaya me explicó más tarde muchos puntos metafísicos concernientes al secreto plan divino destinado a esta tierra, terminó diciendo Rangopal. Babaji ha sido escogido por Dios para permanecer en su cuero durante la duración de este ciclo particular del mundo. Las edades vienen y van. Sin embargo, el maestro inmortal que contempla el drama de los siglos, Estará siempre presente en esta escena terrestre.